0: Hokejovi fanúšikovia sa dočkali, naši reprezentanti sa dnes predstavia v prvom zápase na majstrovstvách sveta v rige a bude to veľmi dôležitý súboj z pohľadu boja o štvrťfinále. Slováci výzvu Bielorusov. Nielen blížiacemu sa zápasu sa budeme venovať v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Bielorusko, Veľká Británia, Rusko, Švajčiarsko, Dánsko, Švédsko a Česko. To je zoznam našich súperov v základnej skupine na šampionáte v Rige. Cieľ je jasný, kvalifikovať sa do štvrťfinále. No a aká je nálada v našom tábore pred začiatkom podujatia, sa už budem pýtať kolegu z denníka Šport Tomáša Prokopa. Želám pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe pekný deň.
0: Tomáš, no tak zopakujem tú otázku, aká je teda atmosféra v šatni slovenského týmu.
1: Atmosféra je asi dobrá, veď pred každým začiatkom šampionátu je tá atmosféra fajn, tí hráči sa tešia, je to výzva zahrať si na tom turnaji, hlavne keď tam máme toľko mladých hráčov a toľko nováčikov, čiže myslím si, že je to fajn aj napriek tomu, že je to v Bublinia v týchto pandemických časoch.
0: Kedy sa vôbec Slováci presunuli do dejiska turnaja a čo všetko už museli absolvovať v Rige?
1: Presunuli sa už v nedelu, dva dní vlastne museli byť v self izolácii každý bol sa na izbe, boli testovaní, kým im nevyšli negatívne testy, tak nemohli z tých izieb iz von, takže aj museli tam jako cvičiť a dostávali tam jedlo. a Až po tých dvoch dňoch sa dostali na tréningy, kde si vyskúšali Olympijské centrum, kde budú hrať aj zápasy, čo vlastne nie je hokejová hala, ale je to také obrovské výstavisko, kde vznikela ladová plocha a všetky veci okolo a plus ešte aj tú tréningovú halu, ktorú... Pok- keď ja viem, v Ríge otvorili úplne novú, tak už tam trénovali, ale zatiaľ tiež to je ešte nejaká taká izolácia, že síce sú spolu šatní, trénujú, ale až v deň zápasu myslím, že budú mať nejakú spoločenskú miestnosť aj na hoteli, kde majú vyhradené celé poschodie, kde sa môžu aj stretávať.
0: Koľko teda toho stihli odtrénovať?
1: Prvý tréning, keď sa nemili, mali už útorok, čiže útorok, streda, čtvrtok nejaké tréningy mali, ešte piatok nejaký zápasový, čiže 4 dní už boli na lade.
0: Spomenul si tie podmienky, ktoré chlapci našli, pochvalujú si ich? Tak hovoria, že organizátori sa
1: snažia spraviť všetko preto, aby to bolo dobré. Trošku sa stiažujú na ľad. Nie je tam ani problém, že by bol nejaký úplne extra meký ľad, ale ten ľad musí mať nejakú kvalitu, čiže znamená, že musí mať nejakú hrúbku. Tam viackrát sa musí trénovať, plus tam musí prejsť roľba, a tým ak tam prejde rollba, tak to je viac toho ľadu a zamrzuje sa to, je to väčšie. Čiže oni sa trošku stiažovali, že ten ľad je tenší a tým, že je tenší, sa aj ťažšie na ňom korčilo. Takže uvidí sa, že či sa do začiatku šampionátu tieto podmienky už zlepšia.
0: Čo za tým treba hľadať?
1: Treba tým hľadať, že majú mladý tým a podľa mňa využili tú situáciu, že tam nie sú skoro žiadne médiá, že zo Slovenska tam je jeden novinár a že veľa ľudí ani nevidí tie tréningy. Môžu si dovoliť tieto situácie, trochu úsmevne tajili aj kapitána, potom to zverejnili na svojom Instagramovom profile, čo mi prišlo trošku také sestné, lebo sme sa na to nemohli ani opýtať trénera, lebo všetko funguje online, tie rozhovory. A tá aj zostavu, že aký brankár nastúpi, kto bude hrať, koho nechajú na tribúne, lebo tentokrát mohli zobrať 28 hráčov, čiže je tam o troch viac ako býva predošlé roky na šampionáte kvôli pandemickej situácii, keby niekto vypadol kvôli covidu. u ja sme v takých notach sme sa bavili: Sam si to môžeš predstaviť, keď ten tréning nevidíš, tak potom tápeš, kto vlastne s kým hral, vyťahuješ to z hráčov, niekto ti to povie, niekto ti to ne- nepovie.
0: Určite sa ti niečo podarilo zistiť, nejaké tie informácie máš, takže vieš značiť, ako by mohla vyzerať tá naša zostava v dnešnom zápase?
1: Všeobecne známe je, ako budú vyzerať tie dva najvyššie útoky tej formácie, že tá elitná formácia bude Hrievik C. ktorý hrali v Alexandre spolu, s nimi by mal byť Robolantoši, ktorý hral prvý útok na farme Bostonu, bola aj na Majstrovstvách sveta, druhá lena by mala byť Fínska, tam sú fínsky majstri, Pálo Skalický a Kristian Pospíšil, medzi nimi Michal Kršťovský, Center, ktorý je jeden z dvoch hráčov, ktorí boli s Remzim na všetkých štyroch turnách veľkých spolu s Marekom Dialogom. Tie ďalšie útoky tam mi trošku tápali, ale mal by sa tam dostať aj napríklad aj Juraj Slavkovský, ten 17-ročný supertalent a takisto zo obrancov tam by mal by byť Šimo ktorý mal byť jeden z tých režisérov tej presilovky.
0: Áno, na šampionát vycestoval historicky náš najmladší tým, takže vyzerá, že teenagery budú mať dobrú pozíciu? Šimón
1: z určite. Lebo s, ním sa počíta, ako s tým režisérom tej druhej presilovkovej pečky prvej bude Martin Gernát. Samuel Kňažko by tiež mal hrať a podľa tých informácií, čo sa ku mne dostali, mal by aj Júroslav Kovský, aj keď tam bola nejaká informácia, že možno bude na tribúne, čiže môže sa to ešte zmeniť, lebo predsa len nahrávame ten podcast trošku skôr. Hrať by
0: mali a asi najlepšiu pozíciu z nich bude mať Šimon Nemec. Kapitánom týmu sa teda stal Marek Dialoga. Prečo padla teda voľba na neho?
1: Je to asi taká najlogickejšia voľba, lebo ako som už spomenul, je to hráč, ktorý hral na tých štyroch pod Craigom Remzim čiže tri majstrovstvá sveta a jedna Olimpiáda. Plus veľakrát sme sa už bavili, že tým štýlom Remzio ho najviac dostáva. Je to rýchlojný obranca, ktorý vie potiahnuť a potom po tom Bol kapitánom aj v príprave. Je to asi logická voľba. Jediný taký hráč, ktorým ja som myslel, že možno dostane pred ním nejakú prednosť je Marek Hrivik, lebo tiež mal výbornú sezonu, ako je vypí vo Švedsku a plus je, pokiaľ viem, lepší angličtina kvôli rodocom.
0: Takže o Mareka Ďalogu sa bude určite opierať tréner Gregrem, ktorí hráči budú ešte okrem neho podľa teba zastávať takú dôležitú líderskú úlohu.
1: Počiňka Hrivik Cehlarik, tá prišla z Lexandru, spravili skoro 90 bodov, dokopy hrali výborne, od nich sa očakávajú góly. Oni by mali patriť medzi lídrov. Takisto by mal patriť medzi lídrou Martin Gernad, ktorý sa očakáva, že bude náš najvýtežnejší obranca, má to byť režisér tej prvej preslovky. Stal sa najlepší obráncom českej extraligy, dvojnásobný master s Čincom, vyhrál tam garantské bodovanie, máve Ambície sa vrátiť do Ameriky, takže pre neho. Ňo ten turnaj je veľká motivácia, aby sa mu darilo, aby niečo ukázal.
0: Súboj s Bielorusmi je náš prvý. Napriek tomu sa hovorí, že môže byť aj jeden z najdôležitejších na šampionáte. Prečo má teda túto nálepku?
1: Bielorusi myslím si že majú sebe také, že chcú dokázať, že môžu postúpiť do finále tým, že im zobrali ten turnaj, vieme z aký politických dôvodov, nemusíme sa k tomu vrácať, ale majú plno hráčov z KHL, majú tam svoju hviezdičku Šarangoviča z New Jersey Devils, ktorý spravil 30 bodov ven v tejto sezóne a majú tam z hamorských naturalizovaných hokejistov. Čiže bude to veľmi nebezpečný super, ale keď chceme reálne aspoň bojovať o to čtvrtfinále, tak ho musíme určite vyrať.
0: Aký štýl preferujú Bielorusi? V čom budú nebezpeční?
1: Je to taký fyzickejší hokej, úrastenejší hráči sú tam, pôjdu podľa mňa tvrdo v každom súboji, pritom majú aj takú tú ruskú šikovnosť, plus tá tvrdosť pôjde aj z toho, že majú tých zámorských hokejistov. Je tam napríklad skúsený Jeff Plate, ktorý reprezentuje Bielorusko veľmi dlho, uvidíme či bude hrať, je tam napríklad Francis Parr, ktorý hral za Slovan v KHL, to sú také možno známejšie mená. Bude to dobrý super na to, aby sme vedeli, že vlastne, na čo ten náš tým môže mať ako bude vyzerať.
0: Vieme, že naši reprezentanti nehrali dlhšie prípravný zápas, nevyužili tú poslednú možnosť, ktorá sa im núkala predošli víkend. Je to z tvojho pohľadu veľký problém? Problém to je dosť,
1: lebo tých kvalitných superov sme toľko nemali. Chápem, že kvôli pandemickej situácii bolo ťažké niekoho možnosť zohnať. Oni koketovali s nejakým zápasom priamo na turnaji, že by ešte nejakú prípravu. Len tam to pokazila tá karanténa, že museli byť tie dva dní v karanténe. A teraz dajme tomu, že hrajete nejakú stredu prípravný zápas, keď už piatok hráš zápas, tak to je to. Taký veľký risk, že teraz môžeš niekoho stratiť so zranením. Ten posledný víkend sa nepodarilo nikoho Tam Nemali sme takú výhodu ako napríklad Česi, ktorí mali tie České OKO Riče. Ten turnaj, ktorý je tradičný pred Majstrovstvámi sveta, tak mohli hrať s kvalitnými supermi. No nehrali dva týždne, uvidíme, ako sa to na nich odzrkadlí. Môže to byť problém, ale tak môžu sa z toho aj rýchlo otriazť.
0: Vieme, že sme mali v príprave problém so strľbou gólov. Veríš, že to teraz bude inak? Zamerali sa na to, halaní v tréningovom procese?
1: Robia všetko preto, keregrem si to zdvojnásob aj na tej tlašovke s novinármi, že nacvičujú presilovky, nacvičujú také veci, aby niekto stal pred brankou, veľa nacvičujú tečovanie pukov, veľa hráčom stále omiela na mítingoch, aby viac strielali a neprihrávali, že radšej nech je príhľadka taká, že to brankár vyrazí a hráč to môže doraziť. Veľa na tom pracovali, aj pred 2 roky rokmi sme mali problémy v príprave s gólmi a potom góly začali padať, aj keď mali sme veľa väčšie mena v tom týme. Čiže uvidíme, no, že ten štýl, ktorým sme sa prezentovali v príprave, bol pekný, hrali sme dobre, hrali sme na puku, ale chýbali tam góly, ktoré v týchto zápasov extra potrebujeme. Ž bielorusi sú celkom kvalitní, ale slabší súperi, možnosť vídkou dánou v tej skupine nebudú.
0: Ak by si si mal teraz staviť, tak to by mohol byť náš strelecký líder.
1: Je to otázne, akože pýtá sa to presne na Petra Celarika, ktorý mal by vybiť ten, čo sa volá, takže na one timera, že proste bude hrať aj v tie preslovky a bude mu to tam nabíjať, aj sám je odhodlaný. Čiže on by bola asi taká najlogickejšia voľba. A možno by som aj využil tú formu Pavla Skalického z Fínska, ktorý proste vystrelal tomu Lukovra ma titul, dal rozhodujúci gól 25 gólov v kvalitnej fínskej lige, čiže môže to byť taký hráč spolce Hlaríkovi, ktorý by mohol tie góly dávať.
0: Pre čampionátom sme hovorili, že do Ríky cestujeme s troma pomerne vyrovnanými brankármi. Už si povedal, že nevieš, kto bude chytať dnes proti Bielorusom, tak možno na koho by si si tiež stavil, tak znova rovnako položím otázku. Janiko
1: z tej skúsenejšej dvojice, napríklad podľa mňa Ādama Husku, si myslím, že nedajú, lebo v živote nechytal za reprezentáciu, je najmladší, prišiel z farmy a skôr si myslím, že začne na tribúne a možno si zachytal tie A z tých dvoch úloh húdačiek je úplne že logická voľba, je to náš najlepší brankár, architekt KHL. Ale rozmýšľam tak nahlas, že Braňo Konrad už sa raz ukázal na Olympiáde, kde ho vyťahli a nakoniec sme zdolali Rusov, ktorí vyhrali titul Olympijské, mali nabitý tím, dokonca sme predávali 2-0-7 a Brano sa z toho nezosípali. A vychytal víťazstvo 3-2 a mal výbornú sezonu v Českej ekstralíge. Tam vychytal favorizovanú Pozem proti Spartie Praha, chytal veľmi dobre. Tí Bielorusi ho až tak musia poznať ako toho Jula Hudačka, ktorého majú na aj tým, že chytala proti Dynamo Minsk v KHL, čiže možno prekvapia trénery s tým Brian Konradom. Jula Hudačka bol taká, že najlogickejšia ktorú nikto nemôže spochybniť, ale Brian Konrad môže byť také trošku prekvapenie.
0: Čo bude z tvojho pohľadu v tomto zápase dôležité, ako by mala viesť teda, cesta k víťazstvu?
1: No, mali by sme na nich vybehnúť, to je taká vec. No by sme sa zaňkali zatlačiť a stále sa opakuje o tom, že nebudeme hrať nejak defenzívne, nechceme, aby nám niekto vnútil hru, chceme my vnúcovať hru, chceme my hrať na pokusie, chceme na tlakovej OK, takže to by bolo najlepšie a ideálne proste straliť nejaký rýchly gol.
0: Trúfaš si aj typovať presný výsledok? Ha, nie som dobrý typer,
1: ale som optimista a myslím si, že vyhráme o gol.
0: Na záver ešte otázka priamo na teba, po 7 rokoch chýbaš prvýkrát na šampionáte. Nie, že by si nechcel ísť, ale nemalo by to veľký význam, keďže by si sa nemohol pre všetky tie spomenuté protipandemické opatrenia stretnúť s hráčmi, nemohol by si byť na ich tréningoch. Ako sa ti teda na diálku pracuje, v čom je to pre teba nové, v čom je to ťažšie, v čom je to ľahšie okrem toho, že máš doma obedy?
1: <laughs> hrozne, hrozne, že akože je to zlé. ako Jasné, sme profici a chceme odviesť dobrú robotu a chceme čitateľom priniesť na tých stránkach čo najlepšie vieme, ale pracuje sa hrozne. Akože aj teraz, Ako som zistil, tu zostal všelikomu som volal, všelikomu som ťahal informácie cez jednu stranu, cez druhú stranu a ani nebudem hovoriť, komu všetkému som volal, lebo tak sám to požiada z novinárskeho hľadiska, že od koho všetko ťaháme informácie, aby sme sa niečo dozvedeli. Ale táto stolová žurnalistika to mne nesedí. Akože ja som človek do terénu a keď si na tým majstrov je to výborné z toho hľadiska, že vieš stretnúť veľa veľa ľudí, vieš tam proste byť priamo v dianí a nemôžete ťa nikto z domu ani otravovať, vieš, lebo teraz môže niekto ti povedať, aha, z Extra niekto prestúpil, alebo hentam sa niečo stalo, alebo toto treba spraviť, alebo pomôž zalomiť niečo v novinách, alebo sprava hent také výsledky. A keď tam človek je, tak ho nemôžeš z tej redakcie až tak otráviť, že sa sústredíš iba na tú robotu, čo tam robíš.
0: Toľko kolega z Denníka Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a slubujem, že keď budeš na ďalšom šampionáte, tak ťa budem otravovať aj z diaľky a želám ti pekný deň. Kľudne otravuj, budem rád aj tebe. sveta sa viac venujeme nielen na webe ale takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalisti Žiliny síce vo finále Slovnaftkapu podlahli Slovanu Bratislava jedna po predlžení, no vďaka svojmu výkonu si získali rešpekt. Osobne im prišiel potriazť rukou do kabíny aj tréner víťazov Vladimír Vajs. Len jedno víťazstvo delilo futbalistov poľského zaglebia Lubin od potvrdenia účasti na medzinárodnej scéne. Tréner Martin Ševela napriek tomu hodnotí svoju druhú sezónu u baníkov pozitívne. V rozhovore vysvetľuje koniec Miroslava Stocha, Samuela Mráza a jeho asistenta Ivana Vrabca. Naša hádzanárska extraliga mužov prišla o jednu z veľkých osobností. 40-ročný novozámčan Tomáš Straňovský, bývalý dlhoročný reprezentant, oznámil koniec 23 rokov trvajúcej úspešnej kariéry. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.